0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 1 luglio 2021. Iniziamo anche oggi in diretta la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola su tematiche alimentari e partiamo subito, come di consueto, dalla lettura delle, dei richiami. Allora, un primo richiamo è del 17 giugno 2021. Allora, eccolo qua. Coop S. Lunga e Bennett e il Ministero della Salute hanno diffuso l'avviso di richiamo precauzionale di un lotto dell'integratore alimentare Arco Capsule Biocurcuma e Piperina a marchio Arco Pharma per la possibile presenza di tracce di ossido di etilene in misura superiore ai limiti ammessi data di scadenza di questo integratore, luglio 2022, numero di lotto J03103A come Ancona, quindi integratore alimentare Arco Capsule Bio Curcuma e Piperina a marchio Arco Pharma Andiamo adesso ad un altro, sono parecchi oggi i richiami, un altro è del giorno successivo, del 18. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di un lotto di curry a marchio Consiglia per una errata etichettatura del prodotto. Alcune confezioni potrebbero riportare un'etichetta retro con l'indicazione curcuma essiccata macinata 105 grammi anziché miscela di spezie, sale, fecola ed erbe aromatiche 100 grammi risultando in una incorretta identificazione degli ingredienti. Inoltre, poiché il curry contiene l'allergene senape, il prodotto con l'etichetta errata comporta un rischio per le persone allergiche. Quindi l'otto di curry a marchio consiglia, richiamato. Restando sempre nel giorno 18 giugno, abbiamo un richiamo che riguarda due prodotti. Penny Market e il Ministero della Salute hanno pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di salame campagnolo a marchio Sapor di Cascina per la sospetta presenza di salmonella prodotto in questione venduto in vaschette da 150 grammi numero di lotto L come Livorno 123 data di scadenza 1 agosto 2021, quindi oggi, comunque eh, richia- salame campagnolo a marchio sapor di cascina. Poi c'è un richiamo di un lotto di salsiccia casereccia dolce a marchio De Luca per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato e distribuito in confezioni a peso variabile con numero di lotto 33088, data di scadenza 5 dicembre 2021. Questo richiamo è stato diffuso anche da Iper. Comunque ricordo trattasi di salsiccia, casa dolce, a marchio De Luca. Passiamo poi ad un pesto. 24 giugno 2021 questo più che un richiamo è un avvertimento perché questo pesto che è stato richiamato è ancora sugli scaffali di Carrefour quindi state attenti perché in genere tutti questi richiami che coinvolgono punti vendita dovrebbero essere immediatamente gli oggetti del richiamo tolti dagli scaffali qui un Una segnalazione di un lettore che dice «Devo ringraziare il fatto alimentare per avermi messo in allarme. Ieri, infatti, 18 giugno, avevo appena avuto il tempo di dare una scorsa rapida al fatto alimentare appena arrivato a casa. Più tardi mi sono recato al Carrefour ed essendo un patito del pesto, ma preferendo quello artigianale a quello industriale, Stavo per comprare per la prima volta quello del pastificio Novella di Sori, Genova, trovato nel frigorifero del Fresco. All'improvviso il nome ma soprattutto l'immagine della confezione mi è sembrato di riconoscerla. Ho riguardato sul cellulare le notizie sul sito ed ecco lì la foto della confezione neanche a farlo apposta il lotto e la data di scadenza del prodotto segnalato nell'articolo come a rischio di inquinamento microbiologico coincidevano con quello presente nel punto vendita ho avvisato subito un commesso del supermercato e qui sta il punto lui sosteneva di non aver ricevuto alcuna segnalazione con cui la logistica Carfura avverte le filiali di problemi sui prodotti ed eventuali ritiri. Dopo, solo dopo aver letto il vostro articolo, si è convinto a ritirare le confezioni del pesto le quali erano tutte del lotto in questione. Poi l'articolo va avanti, insomma, grazie al fatto alimentare e a queste informazioni che anche come radio cooperativa cerchiamo di diffondere. Poi un richiamo sempre del 24 giugno. Questo riguarda del Sesamo. Lo scandalo dell'ossido di etilene non sembra avere fine. A nove mesi dal primo prodotto richiamato in Italia, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 500 tonnellate di semi di Sesamo contaminati in un'operazione che ha coinvolto tutto il territorio nazionale denominata Apriti Sesamo sapete che giocano un po' anche sulle parole quando fanno queste azioni nazionali interessanti. le indagini sono partite in seguito a controlli, a controlli economico-finanziari e alle segnalazioni delle associazioni dei consumatori che hanno denunciato la presenza dell'ossido di etilene in prodotti alimentari provenienti dall'estero la guardia di finanza ha fatto analizzare alcuni campioni di semi di sesamo e alimenti che li contenevano qui fa un po' tutta la cronistoria insomma con il superamento dei livelli di ossido di etilene a livelli che in alcuni casi eccedono di 520 volte il limite di legge quindi capite bene che il rischio c'è E continuano a inviare in Italia i semi di sesamo contaminati da dove vengono prodotti. Allora, sembra che i i semi siano originali da Cina, Paraguay e Argentina, ma comunque, insomma, è vietata nell'Unione Europea. Sapete che hanno avuto la bella idea che, siccome era vietata la presenza di, di ossido di etilene nei semi hanno pensato bene di non indagare più su quelli in arrivo dall'estero che tranquillamente ce lo rifilano andiamo poi a leggere un'altra vediamo ci sono molti richiami in Francia numerosi richiami di gelati confezionati per la presenza di ossido di etilene anche nei gelati che ha coinvolto anche grandi marchi come Twix, Bounty e Snikers e le proposte delle maggiori catene della grande distribuzione. Colpa del sesamo? No, questa volta la sostanza è stata rilevata nella farina di carrube nella farina di carrube e nella gomma di guar. Due ingredienti comunemente utilizzati come additivi nella preparazione dei gelati dobbiamo aspettarci un'ondata di richiami di gelati anche in Italia si chiede Giulia Crepaldi che è l'estensrice dell'articolo poi abbiamo adesso un altro richiamo del 25 giugno qui c'è un richiamo di crostini allora, richiamati crostini dalla Toscana, presenza di listeria emersa in autocontrollo. Qui c'è un autocontrollo dalla catena Carrefour. Lotto di crostini alla Toscana per presenza di listeria monocitogenes. E sono, penso a Marchio Carrefour, che sia una un prodotto a marchio, comunque prodotti per GSSPA dall'azienda Tempestini SPA a Prato e la catena Carrefour dà un aggiornamento del 28 giugno dove dice, in una nota al fatto alimentare, precisa che Carrefour ha segnalato un lotto di crostini alla Toscana per la presenza di listeria monocitogenes emersa a seguito di campionamento di autocontrollo quindi la ditta ha fatto per suo conto delle indagini ha trovato la positività e quindi la non conformità di questi crostini e li ha segnalati subito poi quindi questo va a favore della ditta che ha fatto i controlli interni poi abbiamo una segnalazione, questa riguarda cibo per gatti, la leggo lo stesso, per i nostri amici animali, qui ci sono, degli... non si sono trovate sostanze che uh, siano responsabili di una malattia di uh, felina che si chiama pancitopenia felina. Ci sono stati nel Regno Unito 130 casi di questa problematica sanitaria per i gatti, una malattia che può essere fatale per i gatti. Allora hanno per precauzione hanno tolto dal mercato i prodotti alimentari che questi gatti consumavano. Secondo un portavoce del governo non è stato identificato alcun cibo per gatti non sicuro, ma il produttore e i proprietari del marchio della Food Standards Agency britannica e scozzese. Eh, vediamo un po'. stanno adottando l'azione precauzionale di richiamare e ritirare i prodotti di cibo per gatti che sono stati collegati ai gatti colpiti da questa patologia. Non ci sono prove che suggeriscano che questo focolaio di pancitopenia felina presenti alcun rischio per la salute umana. Beh, insomma, a meno che umani non vadano a mangiare cibo per gatti, ma speriamo di no, che non si sia arrivati a questo. Allora, ultimo richiamo è di una crostata Vediamo se è l'ultimo proprio notizia. No, queste erano le allerta, che sono comunque preziose. Riguarda la COP, questa notizia. COP ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di crostata di ciliegie a marchio Lago per la sospetta presenza di ossido di etilene, anche qui. Prodotto interessato e venduto in confezioni da 350 grammi, termine minimo di conservazione 15 febbraio 2022, numero di lotto 21159, quindi crostata di ciliegie a marchio lago richiamata da Coop. Qui finalmente finiscono i nostri richiami utili ma comunque portano via abbastanza tempo, fortuna che il fatto alimentare li evidenzia. Sono le 12.17, io cerco di leggervi alcune notizie che mi hanno un po' sollecitato la curiosità che voglio condividere con voi. Come al solito ce ne sono moltissime. Adesso una prima notizia è riguardo un bonus, sapete quei bonus. Statali che vengono dati in determinate situazioni ai cittadini si acquistano un bene. Bene, c'è una notizia del 17 giugno 2021 riguarda l'acqua potabile, ma soprattutto un bonus. Adesso chi acquista sistemi di filtrazione installati in casa in ufficio o nel commercio può avere un bonus del 50%. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 giugno 2021 un provvedimento che sancisce un bonus del 50% a favore delle persone intenzionate a installare in casa, in ufficio oppure nella propria attività commerciale un sistema di filtraggio, mineralizzazione dell'acqua, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290. Per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate dagli acquedotti. Qui in pratica l'articolo è abbastanza lungo, eh, insomma, chi non ama il mh, sapore del cloro nell'acqua dell'acquedotto può comprare un sistema di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, addizione di anidride carbonica e avrà un bonus di, del 50% della spesa effettuata. Mi trovo assolutamente in disaccordo, questa cosa, primo, perché l'acqua, eh, l'acqua potabile. Contiene il cloro proprio perché il cloro tutela la nostra salute. Chi non ama il sapore del cloro lo toglie dall'acqua, poi la raffredda e poi ci butta l'anidride carbonica, la mineralizza. Così si fa scadere la considerazione dell'acqua potabile nella popolazione. In più si danno soldi alle ditte che fanno queste operazioni di produzione di sistemi di filtraggio Io di tutti non posso sapere, so che ne ho controllati molti e in moltissimi casi ho trovato che il sistema arricchiva l'acqua di batteri. Comunque non posso fare chiaramente generalizzazioni, non posso dire le ditte che avevano questi prodotti sul mercato, so che ditte che avevano il prodotto una volta fatto il processo e magari costrette a pagare una penale per le cose che avevano prodotto, o un accomodamento se andavano un po' a, a compensazione, prendevano il prodotto, cambiavano il marchio, lo producevano con altre robe con, con altro nominativo e andavano avanti così. Quindi boh, io di questi sistemi non mi fido per esperienza personale. Chi vuol fidarsi si fida, magari ce ne sono di buonissimi e quindi non vado a sindacare. Io l'acqua potabile l'avrei mantenuta. Con il suo cloro, quando il cloro non c'è, i microorganismi possono tranquillamente arricchire l'acqua che beviamo. Quando sentite puzza di cloro, sarà una puzza o comunque un odore, ma quell'acqua è sicura e quindi lo mettono apposta. Andiamo a leggere altre cose perché conviene conservare in frigorifero le uova anche se sono venduti a temperatura ambiente. Andiamo a leggere questo articolo del 17 giugno 2021. Un attimo che lo trovo. È un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare. Dicono gli articolisti, le uova possono essere contaminate da salmonella, un batterio in grado di infettare l'uomo provocando febbre, diarrea e dolori addominali. Visto che la cottura elimina il batterio, il rischio di infezioni riguarda le preparazioni fatte con uova crude o poco cotte, come avviene per alcune salse e creme, oppure la contaminazione crociata con altri alimenti o stoviglie in cucina. La salmonella di solito si trova sul guscio e può, <coughs> e può essere trasferita al cibo durante la preparazione. Però può essere presente anche all'interno delle uova, soprattutto se sono deposte da galline infette. Il lavaggio potrebbe eliminare la maggior parte dei batteri presenti sul guscio. Ma non viene fatto perché in questo modo aumenta sensibilmente la permeabilità del guscio. Questa è una cosa importantissima. Quando prendete le uova e le acquistate, non lavatele subito e rimettetele in frigo, perché il guscio perde la sua impermeabilità. Se ci sono microorganismi entrano nell'uovo. È meglio lasciarle così come sono, anche se sono un po' sporche. Il lavaggio rimuove la sottile cuticola esterna rilasciata durante la deposizione che ha la funzione di chiudere i pori della superficie bloccando l'eventuale passaggio di microorganismi dall'esterno all'interno. Vedete che la natura non fa mai niente per niente quando l'uovo viene deposto per la tutela mica nostra ma del pulcino Chiaramente la natura ha fatto in modo che l'uovo abbia sul guscio una piccola pellicola impermeabile che impedisca l'entrata di microrganismi che andrebbero a rovinare la salute del pulcino in gestazione. Il, torno all'articolo. Il lavaggio rimuove... Ah, scusate, l'ho già letto. Inoltre è sconsigliato anche perché... L'umidità favorisce il passaggio di microorganismi dal guscio all'interno. Per questo motivo, a differenza di altri paesi, in Europa le uova non sono sottoposte ad alcun trattamento. La scelta è mantenere inalterate le caratteristiche del guscio per non modificare la permeabilità e curare da un punto di vista igienico gli allevamenti riducendo al minimo le possibilità di contaminazioni durante la deposizione. Il motivo per cui le uova vengono commercializzate a temperatura ambiente è quello di evitare sbalzi termici che favoriscono la formazione di condensa sul guscio e quindi il possibile passaggio di microorganismi all'interno. Per questo la vendita viene fatta tenendo le uova su scaffali non refrigerati, anche se dopo l'acquisto è consigliabile conservarle in frigorifero. La refrigerazione rallenta la proliferazione di eventuali salmonelle e impedisce la formazione di cariche microbiche elevate. È pure consigliabile posizionarle non nello sportello, ma nella parte centrale del frigo dove la temperatura è più stabile. L'ultimo accorgimento è tenere le uova nel loro contenitore originale, anziché nel porta-uova del frigorifero. In questo modo si evita l'eventuale contaminazione dei ripiani o di altri alimenti per via dei microorganismi presenti sul guscio delle uova. Allora, chiuso questo argomento sulle uova che conviene conservare in frigo, vado a leggere qualcosa sulle diete che contengono tanti grassi e zuccheri. Ancora una volta c'è una prova che danneggiano l'intestino. Allora andiamo a vedere questo articolo del 23 giugno 2021. L'articolista in questo caso è Agnese Codignola che ci dice quanto segue un'alimentazione troppo ricca di cibi ultratrasformati e in particolar modo di grassi e zuccheri compromette la capacità dell'intestino di combattere le infiammazioni e altera il microbiota quindi la microflora che abbiamo all'interno dell'intestino e ora si è capito anche in che modo lo fa per arrivare a questo risultato i ricercatori della Washington University School of Medicine e della Cleveland Clinic dopo aver analizzato i dati relativi a 400 persone hanno condotto una serie di esperimenti su modelli animali sono giunti così a ricostruire cosa accade quando si segue per periodi prolungati la cosiddetta dieta occidentale molto simile a quella media del Nord America. Per quanto riguarda la parte sui modelli, per otto settimane hanno sottoposto degli animali geneticamente predisposti all'obesità perché incapaci di sentire il senso di sazietà, quindi questi poveretti mangiano continuamente, a due tipi di alimentazione una occidentale con il 40% di grassi ed elevato tenore di zuccheri semplici, oppure una dieta più equilibrata definita standard. Come riferito su Cell, Host and Microbe, alla fine hanno visto che tutti gli animali erano diventati obesi, ma quelli di controllo non mostravano squilibri evidenti della composizione del microbiota, né nelle caratteristiche delle cellule intestinali. Al contrario, gli animali che avevano seguito la dieta occidentale avevano profonde modifiche in un tipo di cellule intestinali chiamate di Panet, specializzate nel contrasto alle infezioni e nel controllo delle infiammazioni. Inoltre, mostravano livelli elevati di acido desossicolico prodotto da specifiche, specifiche specie batteriche presenti nell'intestino a partire dagli acidi della bile. Questa sostanza a sua volta aumenta l'attività dell'interferone 1 e del recettore nucleare nucleare farnesoid X. Che riducono la funzionalità delle cellule di Panet. Oltre a ciò le loro pareti intestinali avevano acquisito una permeabilità maggiore rispetto ai controlli, un'altra caratteristica ben nota per essere tipica delle infiammazioni di quel tratto e che ha come, come esito l'ingresso nell'intestino appunto di specie batteriche e relative tossine di solito assenti. Per quanto riguarda la parte delle persone, i ricercatori hanno analizzato i dati di 400 adulti e hanno scoperto che più aumenta l'indice di massa corporeo, più compaiono cellule di paneta anomale, sia nelle persone che non hanno patologie intestinali sia in quelle che soffrono di morbo di Crohn, un'infiammazione cronica dell'intestino di origine autoimmuno, immune. In questo caso, quindi, emerge un legame tra alterazioni e obesità che nelle persone è spesso favorita proprio da una dieta di tipo occidentale. La contraddizione tra i risultati osservati negli esseri umani e negli animali, è soltanto apparente, secondo gli autori. Va detto che una dieta di otto settimane data ai modelli animali non è perfettamente assimilabile a ciò che una persona mangia per anni, fino a diventare obesa. Di solito, infatti, per raggiungere quel poco auspicabile traguardo, ci vogliono almeno dieci-vent'anni, di dieta squilibrata tuttavia è importante aver dimostrato negli animali l'associazione tra l'alterazione delle cellule di Panet e un'alimentazione troppo ricca di grassi e zuccheri perché si suppone che si verifichi anche negli esseri umani dove peraltro ci sono riscontri e lo squilibrio immunitario sarebbe poi la via preferenziale per tutte le altre patologie associate all'obesità. In definitiva, quindi, ciò che hanno evidenziato molti studi epidemiologici si conferma anche in questi esperimenti che hanno iniziato a chiarire i meccanismi che sottendono al danno. Un'ulteriore conferma di quanto sia importante evitare il più possibile alimenti troppo grassi troppo ricchi di zucchero e di solito troppo processati. Quelli che hanno subito, ne abbiamo parlato la volta scorsa, troppe modifiche durante la preparazione. Vi leggo qualcosa di interessante che può un attimo eh, collegarsi a quanto ho letto subito per una dieta e il tipo di dieta è il nostro covid, il nostro virus circolante che alcuni, del quale alcuni si disinteressano, altri invece si interessano. Allora vado a vedere art- questo articolo che è sul fatto alimentare a, nella data 28 giugno 2021. Vi do sempre le date perché se andate nel sito Il Fatto Alimentare potete naturalmente andare a reperire gli articoli. Ce ne sono moltissimi che meriterebbero di essere letti. Il Fatto Alimentare è un sito molto interessante. Come vedete io lo seguo costantemente. Allora, questo articolo è di Agnese Codignola e dice Covid-19 con una dieta a base vegetale o pesce pescetariana, quindi a base di pesce, è più basso il rischio di forme gravi della malattia. Prevenire almeno una parte delle forme gravi di Covid-19 si può. A tavola, facendo scelte specifiche l'associazione tra certi tipi di alimentazione e l'incidenza di sintomatologie particolarmente gravi è stata suggerita da diverse ricerche, ma mai provata in modo chiaro. Ora ci prova uno studio internazionale condotto su una popolazione particolarmente affidabile, quella dei medici in prima linea nella battaglia contro la pandemia aderenti al Survey Healthcare Globus Si tratta di un'indagine condotta in sei paesi Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti e contenente molte informazioni su dieta, salute, storia medica e stile di vita nel caso specifico sono state valutate le risposte di oltre 2.800 tra medici e infermieri relative a 47 tipi di alimenti consumati o meno all'anno precedente, raccolte nel periodo compreso tra luglio e settembre 2020. Le abitudini alimentari sono state suddivise in tre tipologie un'alimentazione a base vegetale, cioè con molte verdure, legumi, frutta secca, poche carni bianche, rosse o processate, una dieta pesce tariana, come la precedente ma con in più il pesce mangiato regolarmente e una dieta a basso contenuto di carboidrati ed elevato contenuto di proteine. Sapete che ci sono anche le diete proteiche che incentivano il consumo di proteine e basso consumo di carboidrati. In totale 568 persone sono risultate positive a un tampone o hanno avuto i sintomi del Covid-19 riconosciuti da loro stessi e quindi con una valutazione professionale. Di questi, 138 hanno detto di avere avuto una forma grave, mentre gli altri hanno affermato di averne avuta una lieve. Come riportato sul British Medical Journal Nutrition Prevention and Health, chi ha seguito una dieta a base vegetale ha avuto il 73% di rischio in meno di avere una forma grave. Chi invece ne ha seguita una pesce tariana aveva avuto una diminuzione del rischio del 59%, rispetto a chi non rientrava in uno di questi due modelli alimentari. Al contrario, una dieta ad alto contenuto di proteine è risultata associata a un rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 quattro volte più alto di chi seguiva un'alimentazione a base vegetale. L'associazione è rimasta significativa anche dopo le correzioni in base alle abitudini, all'età, all'indice di massa corporea e tenendo presenti le diverse culture alimentari dei sei paesi che in pratica hanno cercato di sgravare da, diciamo così, informazioni o comportamenti eh, che avrebbero potuto inficiare questa ricerca e l'associazione statistica è rimasta significativa. Quindi è vero che c'è una possibilità, se colpiti da Covid-19, di avere un rischio minore, maggiore, cioè minore rischio di avere forme gravi per un'alta percentuale, per il 73%, se ci si nutre in modo vegetariano, con poca carne, un 59% se si mangia anche pesce, quindi leggermente più alto, chi consuma molte proteine invece ha quattro volte la probabilità rispetto ai vegetariani di avere forme gravi della malattia Le spiegazioni, secondo gli autori, sono abbastanza chiare. Nei vegetali freschi sono presenti polifenoli, carotenoidi e altre sostanze che rafforzano il sistema immunitario e gli permettono di funzionare al meglio. Nel pesce poi sono presenti la vitamina D, anch'essa indispensabile, ad una buona risposta immunitaria. E gli acidi grassi Omega 3 che esercitano un'azione antinfiammatoria. E questo è quanto, quindi abbiamo una notizia in più per controllare la nostra alimentazione, mettendola da un punto di vista di salvaguardia maggiore per le nostre condizioni sanitarie in caso di patologie. Sono le 12.40, un'altra notizia, poi passo a darvi la linea. Vi leggo qualcosa che mi ha incuriosito molto, un dis- una cosa che riguarda i gelati. È, mh, la notizia non è di adesso, era già presente 15 giorni fa, l'avevo messa così diciamo, come notizia secondaria. C'è la notizia di oggi mi fa eh, tornare al 4 giugno 2021. Vado quindi al 4 giugno 2021 dove il giorno nel quale compariva questa prima notizia che era firmata, vediamo, da Roberto Lapira ed era un. Una risposta a una lettera di un dipendente. Un dipendente di una ditta nel settore alimentare, poi si vedrà che era una ditta che produce gelati, dice questo lettore «lavoro da dieci anni per un'azienda italiana nel settore alimentare che si è fatto conoscere in Italia e all'estero per la qualità delle materie prime impiegate» privilegiando un prodotto naturale privo di conservanti e coloranti. Personalmente, come dipendente, avendo visto e vissuto la produzione e molti altri aspetti legali, legati scusate, sempre alla produzione, ho sempre riscontrato onestà fra quanto dichiarato dall'azienda e l'effettiva qualità del prodotto offerto nei negozi. Ciò mi ha portato, fin dall'inizio del mio rapporto di lavoro, a sposare in pieno la filosofia aziendale e a condividerla con i clienti. Quindi era rassicurato e rassicurava. Negli ultimi anni, però, dopo alcuni cambiamenti interni, non posso più affermare di ritrovare in azienda quella qualità iniziale per cui si era fatta conoscere e soprattutto quella trasparenza e onestà nei confronti dei clienti. Per questo il messaggio trasmesso dall'azienda al pubblico sia il me- ah, scusate per quanto il messaggio trasmesso dall'azienda al pubblico sia il medesimo ci sono passaggi e lavorazioni che vengono omesse e dalle quali mi sento di prendere le distanze. «Sono un dipendente ed eseguo ciò che mi viene chiesto. Ma quando smetto di lavorare, sono anche un cliente e un consumatore e in quanto tale mi sentirei preso in giro se venissi a sapere di certe dinamiche poco limpide. La ragione per cui vi scrivo è proprio risolvere questo mio dubbio. Fin dove può spingersi un dipendente raccontando la verità su un prodotto rimanendo onesto con i clienti e con se stesso senza però infrangere il rapporto che lo lega al datore di lavoro non rivelando segreti aziendali a terzi si può raccontare la verità senza essere considerato una spia aziendale ma una persona che richiede correttezza e chiarezza soprattutto da parte di quelle grandi aziende che della trasparenza fanno un loro tratto distintivo? Questa è la lettera. Risponde la redazione del fatto alimentare. Rispondere non è facile perché il lettore non entra nel merito del problema. Possiamo solo dire che se le cose sono cambiate in negativo e ci sono elementi in contrasto con quanto riportato sull'etichetta allora la questione merita di essere segnalata quindi la dicono dovremmo saperne un po' di più ed ecco che arriva allora la notizia più recente sempre lo stesso dipendente ci dà indicazione di cosa intendeva nella prima lettera la seconda è del 25 giugno quindi più recente ed è titolata vediamo e affirma sempre della redazione del fatto alimentare azienda di gelati e dipendente deluso. le nuove pratiche sono al limite della correttezza verso i clienti e qui dopo chiedo anche a voi un'impressione Che cosa dice in questa sua seconda lettera il dipendente e come la prendono in considerazione nella redazione del fatto alimentare? Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto e pubblicato la lettera di un lavoratore di un'azienda alimentare che si domandava fino a che punto può spingersi un dipendente raccontando la verità su un prodotto rimanendo onesto con i clienti e con se stesso, senza però infrangere il rapporto che lo lega al datore di lavoro. Di seguito pubblichiamo alcuni particolari che ci ha inviato il lettore e che chiariscono le situazioni scomode a cui si riferiva nella prima lettera. L'azienda in questione si occupa di produzione e vendita di gelato. Poiché lavoro in negozio, non conosco tutta la lista degli ingredienti realmente utilizzati nel laboratorio, che tra l'altro ha sede in un'altra città diversa dalla mia, né se corrispondano effettivamente a quelli riportati sull'etichetta. Allo stesso modo non sono a conoscenza neanche della loro provenienza, né delle percentuali utilizzate prima e oggi nel caso volessi fare un confronto la mia segnalazione si basa esclusivamente sulle informazioni che giungono nei nostri negozi l'utilizzo di materie prime di qualità inferiore rispetto ai primi anni è palese per via della consistenza del gelato del gusto e degli stessi ingredienti riportati in etichetta, ma non è certamente vietato dalla legge farlo. In questo caso sarebbe più un problema di coscienza nei confronti dei clienti che ancora credono alla favola del prodotto di altissima qualità fuorviati anche dalle campagne pubblicitarie d'effetto di questa azienda. Dopo il primo confinamento, il lockdown insomma, maggio 2020, il magazzino centrale dell'azienda aveva stoccati molti prodotti alimentari prossimi alla scadenza o addirittura già scaduti. Per recuperare questi prodotti, che in alternativa si sarebbero dovuti scartare, così come si è sempre fatto, sono stati inviati invece nei negozi di tutta Italia Nel frattempo il reparto qualità interno all'azienda in base a delle loro analisi giudicava questi prodotti ancora idonei da poter essere utilizzati nelle preparazioni da vendere ai clienti quindi allungavano la loro data di scadenza di settimane o addirittura di mesi Comunicando poi ai negozi, tramite email, la nuova data di scadenza. Questa cosa mi ha colpito molto perché prima del lockdown, del confinamento, la procedura interna aziendale prevedeva che scartassimo i prodotti, togliendoli dalla vendita già 15 giorni prima della loro naturale scadenza, addirittura forse mossi da un eccesso di zelo e prevenzione, ci chiedevano di scartare quelle confezioni che avessero perso il sottovuoto nonostante non fossero ancora scadute. Da più di un anno continuiamo a utilizzare prodotti scaduti che, magicamente, tornano ad essere idonei. Sto parlando di granelle di cioccolato, granelle di nocciole, mandorle tostate, polvere di cacao, meringhe, amaretti, brioche surgelate, cioccolate calde, creme spalmabili, granite, miscele di gelato di vari gusti. L'azienda si è sempre mossa su sentieri legali. Presumo quindi che anche in questo caso ci sia un margine di permissività, anche se non mi è chiaro quale. Se un prodotto è scaduto, è scaduto. Le date riportate sopra gli alimenti servono proprio a indicarlo, ma se possono essere allungate di mesi avanti, a propria discrezione, perché si hanno i magazzini pieni di merce, un cliente come può tutelarsi, la qualità del prodotto davvero rimane invariata, L'altro punto della mia segnalazione è il gelato stesso prodotto core dell'azienda, cioè il prodotto principale di questa azienda. Per farla breve, fino a qualche tempo fa venivano inviate le miscele di gelato nei negozi per essere mantecate in loco. Oggi nei negozi hanno cominciato a inviare gelato in barattolo, già mantecato, che a sua volta viene travasato in carapine, saranno i contenitori, dai dipendenti e venduto al dettaglio. Se prima la mantecazione del gelato fresco sul posto veniva comunicata al cliente, anche con un certo orgoglio, ora il passaggio al gelato in barattolo e il suo successivo travaso viene omesso ai clienti, i quali ancora credono che avvenga tramite la lavorazione tradizionale come in ogni negozio. Reputo questa omissione una mancanza nei confronti del cliente, nonché una non comunicazione ingannevole. Quali sono gli strumenti che un dipendente può adottare di fronte a questa situazione? E questa è la seconda lettera firmata di questo dipendente, che naturalmente non cita... La ditta per la quale lavora, famosissima ditta di gelati, dice però questo è il problema che possiamo porci anche noi. Attivo la linea telefonica di Radio Cooperativa al consueto numero 049 880 9020. Se volete intervenire fatelo pure perché adesso la linea è a vostra disposizione. Intanto io vado a leggervi un'altra cosa che mi ha sconcertato. È una notizia recente del 2021, Quindi abbastanza... Riguarda... Allora, allora, scusate un attimo. Se ricordate, la mucca pazza. Una nuova normativa europea che revoca il divieto di usare negli allevamenti mangimi con proteine di origine animale. Se ricordate bene cosa era capitato con la mucca pazza perché avevano alimentato le vacche con mangimi di origine animale aveva portato a vietare di usare questi mangimi per l'alimentazione degli animali. Adesso viene revocato tutto e si torna a usare mangimi di origine animale per gli animali. Allora, leggo questo articolo che è firmato da Roberto Lapira. L'Unione Europea ha deciso martedì 22 giugno di togliere il divieto di somministrare negli allevamenti mangimi a base di proteine animali come prevedeva un provvedimento approvato anni fa dopo lo scandalo della mucca pazza e quanto riferisce il Guardian. Ecco, tenete conto che il Guardian è, a quanto mi consta, un giornale britannico e quindi adesso i britannici che sono usciti dall'Europa si dilettano a guardare che cosa l'Europa combina se loro considerano una cosa che invece è a loro favore, nel senso che loro dopo la fine dell'articolo vedrete dicono noi vogliamo mantenere questo divieto. Quanto riferisce il Guardian? Il Guardian in un lungo articolo dove sostiene che la modifica del regolamento entrerà in vigore nel mese di agosto, nonostante il tentativo di opporsi da parte di una coalizione di parlamentari europei guidata dai verdi la decisione è stata approvata da tutti gli stati con l'astensione di Francia e Irlanda gli unici che non la vogliono no, non la volevano evidentemente l'Italia invece ha votato a favore del riprendere le alimentazioni con i mangimi animali nell'alimentazione di bovini e ovini L'uso di proteine animali trasformate, si chiamano PAP, ricavate da carcasse di mammiferi, era stato vietato dall'Unione Europea nel 1994, dopo lo scandalo della mucca pazza, tecnicamente detta BSE o encefalopatia spongiforme bovina. Il primo caso di BSE è stato segnalato nel 1986 nel Regno Unito, dove la malattia era diffusa per l'abitudine degli allevatori di nutrire il bestiame con la farina di carne e ossa di animali morti e infetti. A causa della mucca pazza, più di 4 milioni di bovini sono stati macellati nel Regno Unito e 178 persone sono morte dopo aver contratto la variante umana la malattia di Kreuzfeld-Jakob che si ritiene venga trasmessa all'uomo consumando carne bovina infetta nel 2001 per evitare la contaminazione incrociata il divieto di utilizzare mangimi arricchiti con proteine animali era stato esteso a tutti i tipi di allevamento negli anni Negli ultimi anni però c'è stata una crescente pressione per un ripensamento. In Europa l'ultimo caso di BSE nei bovini risale al 2016 e per questo motivo 24, tra i quali il nostro, dei 27 stati membri, hanno giudicato il rischio un pericolo trascurabile. Adesso non fa più paura, se ne ammalano troppo poche, quindi... Ritorniamo alle porcherie di prima. Secondo il Guardian, la Commissione europea ha informato i deputati che non ci sono rischi per la salute nel consentire la somministrazione di proteine animali trasformate di suini e insetti al pollame o di usare proteine animali trasformate di pollo nei mangimi per maiali mentre rimarrà in vigore il divieto di utilizzare proteine animali trasformate nei mangimi per mucche e pecore gli standard internazionali includono solo un divieto di alimentazione da ruminante a ruminante ha scritto la commissione d'altro canto il divieto di nutrire tutti gli animali d'allevamento con proteine animali non può essere imposto alle importazioni nell'Unione Europea quindi chi non è nell'Unione Europea li può alimentare come meglio crede e ce li può fare arrivare se li importiamo allora dicono in Europa perché dobbiamo farci fregare gli altri possono dare i mangimi animali e noi no leviamo anche da noi mangia bestia e va bene lo stesso Pier Nicola Pedicino, tutto questo è un Inciso mio, l'avrete ben capito. Pier Nicola Pedicini, eurodeputato italiano del Gruppo dei Verdi, aveva cercato di costruire una maggioranza nella Commissione Ambiente del Parlamento per registrare un'obiezione, ma i suoi sforzi si sono rivelati vani. Per il momento il Regno Unito continuerà a vietare le proteine animali trasformate negli allevamenti Un portavoce del Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali ha dichiarato «Il Regno Unito si impegna a mantenere i più elevati standard di benessere degli animali e biosicurezza e a seguito della nostra separazione dall'Unione Europea non abbiamo alcun obbligo legale di…» implementare nessuno di questi cambiamenti quindi noi dice non lo faremo merito per loro per essersi differenziati in questa normativa secondo ognuno di noi la può pensare come meglio crede controllo se la linea è sì, sì, la linea telefonica è a posto quindi sono tranquillo se volete chiamare chiamate altrimenti io come vedete di notizie ne ho tante e continuo ad andare avanti. Allora, no, c'è una telefonata, allora la prendo subito. Pronto?
1: Sì, ciao Francesco, abbasso la radio, sono sì. Maria Grazia di Salve. Va
0: bene, grazie.
1: Ecco, senti, è la seconda volta che Sei mi si in invest- le orecchie riguardo a... Sei che. In gli... Ives, a certe iniziative della Commissione Europea.
0: No, sei Nives.
1: No, sono Maria Grazia Maria Grazia, grazie, tramite, Perché sì. mi scambio
0: sempre, per quello scusami,
1: sai, ma... No, no, dai. No, vai, vai, vai. Sì, è simpatica la Nives. No, no, va no, no, bene, iniziata... no, è
0: giusto, tu sei Maria Grazia, sei Maria Grazia. Dimmi va tu.
1: bene. Allora, dicevo, questa Commissione Europea è la seconda volta che se ne esce dicendo, proclamando, che... Pe- e- e- da una parte l'alimentazione a base di farine animali non danneggia la salute, mm. ma precedentemente ha anche sentenziato che nemmeno il glifosato danneggia la salute: non è vero che sia cancerogeno o, o- come si dice, ehm- eh- 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 beh, insomma, che riguarda l'endrogeno l'equilibrio ormonale degli organismi. Allora, io mi sto chiedendo se in termini di salute possa essere la Commissione europea e non invece le autorità sanitarie, eh, gli organi più indicati ad esprimersi.
0: Dovrebbero, penso, collaborare con questi o no?
1: Ma in ogni caso la Commissione europea può decidere sul riguardo alle normative, ma non partire con il, la Commissione europea de, dice che non, è, non sono dannose alla salute. Sembra una differenza sottile, non è una differenza sottile. Certo. La lingua è, costruisce o distrugge e qui tanto più inculcare nella testa della gente che sia la Commissione europea eh, l'organo a cui compete. Eh, ma
0: qui evidentemente sono state fatte grosse pressioni dagli allevatori, capisci? Ma è evidentissimo, è, questo, no?
1: è evidentissimo, solo che io trovo assolutamente intollerabile che la Commissione europea eh, si arrovi questi poteri. Dovremmo proprio... Eh, vergognoso, dovrebbe...
0: a, a, vergognoso alimentare animali che non hanno niente a che fare con mangimi animali, ma mantenerli con mangimi animali perché ma non certo. si dà il foraggio a queste povere bestie? Non so. Sì,
1: ma il principio di precauzione dov'è? Questo dovrebbe essere un imperativo eh, categorico per chi è pro- preposto a, ad assumere decisioni di questa portata. Io penso che ci dovrebbero essere delle iniziative volte a normare con maggiore eh, rigore etico anche i poteri di questa Commissione.
0: Sì, sì, ho capito benissimo.
1: Ecco, tutto qua. Scusate, buona giornata. Grazie a tutti, Maria, grazie. grazie. Ciao
0: carissima, ciao, grazie. Grazie delle tue considerazioni. Hai perfettamente ragione, ma guarda, cosa volete che facciamo? Allora Adesso Volevo darvi No Un'altra telefonata Pronto?
2: Eh, ciao carissimo sono Piero Ciao Piero. Ciao eh, Volevo Dire un particolare Che non è un fuori tema Una persona Alla quale Con un tumore metastasi Era stato data Un 4 o 5 Una settimana di vita Perché la metastasi aveva creato un'emorragia interna che l'emoglobina era a 7, 4 sangue di sangue. Mm, consigli proprio spassionati, medico, infermieri, portatela all'hospice perché tanto ha una settimana. E praticamente dal giorno dopo, invece che alimentarla con la sacca, con il pic, tutto estrattore a freddo vegetariano, tolto tutte le proteine animali, tutte, 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 tutte le proteine animali ho detto una mezza bugia, l'unica l'unica cosa eh, ovetti di quaglia per la vitamina B Eh, nell'estrattore tutti i prodotti di basso anzibio, al di là del biologico, roba di campagna insomma E, e ripeto, solo ovetti di quaglia nel giro di 20 giorni io posso testimoniare documentarvi si è chiusa l'emorragia, questa persona ha vissuto 6-7 mesi solo vegetariano perché creando l'organismo basico con dei prodotti, non so, la plumia un prodotto tedesco tipo tipo il bicarbonato, però un po' più elaborato, eh, dopo chiaramente 2-3 grammi di vitamina C, cioè con l'ausilio di un medico che però, parliamo, vegetariano togliere completamente le proteine animali e rendere il fisico basico praticamente si è isolato il tumore non aveva più dolori dopo 7-8 mesi la persona è deceduta solo perché sono scoppiati i reni perché il tumore era metastasi ma quei 7-8 mesi non ha mai avuto dolori stava bene e con l'ausilio anche di un farmaco l'esafo fosfina che dissipa i veleni che produce il tumore in stato avanzato quando sono state fatte delle analisi da Gianfranco Conte, primario di Oncologia, ha guardato gli esami del sangue e ha detto non so che miracolo stiate facendo, perché dovrebbe essere già morta da mesi. E, ma io mi sono permesso di fare questo voritema, perché poi da lì ho capito. Mangiare vegetariano, eh, i tori sono forti, non mangiano carne. Cioè Al di là della sensibilità dell'anima che abbia uno, Pensare queste povere bestie, queste vacche, che gli togli il vitello che ha due mesi, tre mesi. Eh, ognuno vive delle proprie esperienze. Certo che l'esperienza che ho vissuto io, poi anche la sensibilità. C'è gente che ce l'ha, gente che non ce l'ha. Ammazzare gli, io che, eh, Il mondo, il, il sistema alimentare è fondato sulla predazione. Eh, non dico omicidio, però insomma, perciò non è stato... Mh, progettato proprio che a me, pia- eh, a me questo mondo non piace mi associo a leopardi però dato che è così eh, dico riparo eh, ammazzo solo per bisogno cioè voglio, ripudio la caccia ripudio le, 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 le cose intensive chiaro che ascoltarvi è musica quando ho sentito questa mattina un intervento che dicevano eh, che glifosato però Ah, lì quello dell'Usla ha detto che tutto sommato i tumori glifosato fa il tumore non cioè, io non capisco perché ci cioè, affidiamo alla scienza per delle cose alle quali forse c'è sotto il tarocco e dove veramente bisognerebbe sposare la scienza il sistema empirico di medici seri perché purtroppo come in tutti gli ambienti ci sono, ci sono com- commercianti seri e commercianti no eh, medici seri come tutto il mondo però voglio dire, eh, purtroppo l'informazione che stai facendo tu è fantastica per me, <ride> però la trovo anche al di là del mio, del mio, della mia valutazione soggettiva, la trovo oggettiva perché l'ho verificata con i miei occhi, quello che stai dicendo, io le ho verificate queste cose e poi buttandola sulla sensibilità, perché andare a ammazzare esseri viventi quando si può evitare, ammazziamoli solo per bisogno cioè uno che è stato eh, terremotato sotto, ha bevuto anche la pipì per sopravvivere. Cioè per sopravvivere tutto va bene, lo spirito di conservazione, ma se si può evitare di creare disperazione. Perché? Ciao, grazie, scusa. Saluti, il ciao Piero,
0: ciao, ciao. Allora volevo leggervi qualcosa sulla birra analcolica. Perché uno che prende birra analcolica dice... Non alcol, Petro che sento, c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, scusa che ti interrompo, sono Enrico Ciao Enrico. Che bella telefonata, quella di Piero. Ah, seria, mi sento di condividerla dall'A alla Z. La penso esattamente così. Volevo dire, però, questa è una nota a parte, eh, che eh, non c'entra niente con quel che volevo dire. Quello che volevo dire è che, sai, io sono un po' tranchant nelle mie cose, cioè... Non vado a guardare tanti particolari, cioè li vanno a guardare, ma poi ti do le mie conclusioni. Se io so che una cosa fa male e decido che può essere distribuita, vuol dire che ha un fine. È inutile che mi vengano a dire che ci sono le pressioni, perché per altre cose ci sono le pressioni di quelli dello spettacolo, poveretti, che sono 20 anni che hanno lo stesso contratto, ma quelle pressioni là, ma chi ci bada? Ecco, mentre le pressioni per mettere in circolo roba che uccide, eh, che strano, che funzionano. Allora vuol dire che chi dice sì ha qualcos'altro. E io mi riattacco sempre a certe dichiarazioni che sono state fatte non tantissimo tempo fa, seguite poi dal covid, seguite da mille altre cose. E ragazzi, metti tutto assieme, datemi del complottista, va benissimo però quando leggi la storia ti accorgi che il mondo è andato avanti così, eh? non è andato avanti con cose chiare, nette, pulite, ben definite, eh? assolutamente. Il mondo è andato sempre avanti in una certa maniera. Ormai siamo governati da una clica di criminali internazionali e questi sono i risultati. Ciao.
0: Ti saluto, ciao Enrichi. Allora, tornavo al discorso della della birra analcolica è l'articolo della redazione del fatto alimentare i nomi dei prodotti e le etichette possono trarre in inganno i consumatori pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice che evidenzia la criticità di una categoria di prodotti qui non vi leggo poi tutta la lettera della signora dice che aveva comperato una birra dove andava a vedere che aveva aveva delle tracce di alcol conteneva dallo 0,5% allo 0,3% di alcol però c'era scritto birra analcolica dice non è forse allora una contraddizione tra la scritta e il contenuto effettivo di alcol la gradazione non è altissima ma è comunque dannosa nel caso di una donna incinta o di una persona alcolizzata che si sta disintossicando, dice questa lettrice. Qui mettono come risposta la normativa per le birre analcoliche che io non conoscevo. Allora, la denominazione di birra analcolica è riservata al prodotto con grado plato, che non so cos'è, un grado evidentemente di gradazione alcolica, non inferiore a 3, non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2 quindi una birra analcolica fino a, eh, a un contenuto di 1,2% in volume di alcol può essere definita analcolica quindi teniamo conto di questo birra analcolica non vuol dire senza alcol poi Andiamo a leggere qualcosa sulla. Vediamo un po'. C'era un'altra notizia che mi. eccolo qua. Uno... Una notizia sul tè freddo. Tè freddo è una notizia del 24 giugno. Si dice che il tè freddo lo facciano in gusti sempre più, sempre diversi. Attualmente è una, una... Una bevanda gradita in estate è a firma di Valeria Balboni questo articolo. Si dice senza dubbio bere una bibita fresca in una giornata calda fa un effetto più piacevole di un bicchiere d'acqua. Ecco allora che con il caldo aumentano i consumi di tutti i tipi di bevande compreso il tè freddo. Questo privo di bollicine è percepito come più salutare delle classiche bibite gassate e in effetti in generale contiene meno zuccheri ma spesso sono comunque troppi. Le tipologie di tè freddo più gettonate sono al limone e alla pesca ma si trovano anche bevande al tè verde aromatizzate con mango, gelsomino o rosa a base di tè deteinato oppure senza zuccheri dolcificate con edulcoranti o infine ricavate da materia prima biologica. I formati variano dalle confezioni monodose da 200-250 millilitri alle bottigliette da 400-500 millilitri fino al formato famiglia da un litro e mezzo. Abbiamo fatto un confronto tra alcune delle tipologie presenti sul mercato considerando prevalentemente tè freddo al limone e tè verde in formato da 1, da un litro e da un litro e mezzo. Il primo ingrediente di solito è acqua, seguita da infuso di tè. A volte possiamo trovarlo indicato in prima posizione, vuol dire che ce n'è di più rispetto all'acqua. Poi zucchero, succo di limone, aromi, acido citrico e antiossidanti, acido ascorbico. In alcuni casi troviamo edulcoranti invece dello zucchero, oppure entrambe le cose. Quando gli aromi non sono seguiti da altre specifiche, si tratta di aromi artificiali. In altri casi possiamo trovare aromi naturali oppure estratti di erbe. Le versioni alla pesca sono preparate aggiungendo succo di pesca, aromi o entrambi gli ingredienti. In pratica, come per la maggior parte delle bevande dolci, si tratta essenzialmente di acqua e zucchero. Quest'ultimo in 100 millilitri rimane nella maggior parte dei casi tra 7 e 9 grammi. Quindi in una porzione da 250 millilitri, che è un bel bicchiere, ci sono circa 20 grammi di zucchero, quantità che corrisponde a 4 zollette di zucchero. Considerando che secondo le indicazioni dell'OMS un adulto non dovrebbe superare i 50 grammi al giorno di zuccheri aggiunti, è evidente che 20 grammi in un bicchiere sono troppi. La quantità è inferiore nelle versioni di tè freddo, che prevedono sia zucchero che edulcoranti, come Lipton Ice Tea, ed è pari a zero in quelle con i soli dolcificanti. Bisogna tenere presente però che secondo alcune ricerche queste sostanze potrebbero avere effetti negativi sul microbioma intestinale. Inoltre non tutti sono considerati ugualmente sicuri. Il ciclamato, per esempio, è una sostanza piuttosto discussa, con un potere dolcificante molto elevato, ammesso in Europa ma proibito negli Stati Uniti. Abbiamo chiesto un parere a Stefania Ruggeri, ricercatrice e nutrizionista del CREA Alimenti e Nutrizione risponde Stefania Ruggeri è evidente come anche le aziende che producono bevande dolci si adeguino alle nuove esigenze dei consumatori sempre più green, verdi, insomma salutari e attenti alla salute così le nuove bevande sono dolcificate con edulcoranti e anche quelle al tè verde seguono questa tendenza Se le analizziamo con attenzione, ci accorgiamo però che non sono affatto salutari, nell'accezione più ampia che possiamo dare a questo termine. Faccio un esempio. La presenza di edulcoranti elimina l'assunzione degli zuccheri, ma non risolve il vero problema della dipendenza al sapore dolce. Quindi se beviamo e consumiamo alimenti dolcificati con edulcoranti, Non ci liberiamo dal desiderio degli zuccheri e il nostro organismo tenderà a cercare sempre questo tipo di alimenti. In linea generale, questo tipo di bevande sono concesse ogni tanto per un adulto. Le bevande dolci sono invece sconsigliate ai bambini, sia che contengano zucchero, sia edulcoranti. Questo quanto dice la dottoressa del Crea. L'articolo continua dicendo «Sul mercato si trovano diversi prodotti pensati proprio per i più piccoli, come la bottiglietta da 250 ml San Benedetto Baby, a base di tè tè deteinato, quindi privo delle proprietà eccitanti, proposta con un beccuccio che facilita il consumo diretto». Questo formato viene naturalmente percepito come monodose e contiene 17 grammi di zucchero, più di tre zollette, decisamente troppo per dissetare un bambino. In generale le bottiglie da 400-500 millilitri sono più pericolose, anche per gli adulti, perché di solito una volta aperta una di queste bottiglie viene bevuta e la quantità di zucchero raddoppia rispetto ai 250 millilitri che abbiamo considerato come porzione. Quindi si arriva a bere mezzo litro di tè, otto, otto zollette di zucchero. Per quanto riguarda il tè verde, continua Ruggeri, sappiamo che questo ha un contenuto elevato di catechine, sostanze appartenenti alla classe dei polifenoli, con azione antiossidante che aiutano a regolare i livelli di colesterolo e quindi a prevenire le patologie cardiovascolari. Nelle bevande al tè verde, che troviamo al supermercato però, questo sembra l'ingrediente meno importante. Non è specificato mai il tipo di tè utilizzato, né la quantità. Sono presenti dolcificanti, aromi e succo di limone. Insomma, il fatto che si tratti di tè verde pare un semplice pretesto per attirare il pubblico più attento alla salute. Le sostanze utili presenti nel tè verde si possono conservare in queste bevande? Non conosco studi al riguardo, dice Ruggeri. I polifenoli in genere sono sostanze che resistono nel tempo e a trattamenti con il calore. In questi casi però non abbiamo idea di quale sia il contenuto di sostanze utili perché non è nota la quantità né la qualità del tè utilizzato. Sarebbe interessante piuttosto creare bevande completamente diverse pensate per chi ama il tè a base di foglie di buona qualità senza aromi e dolcificanti. Qui dopo l'articolo continuo alla grande si parla anche di prezzi e alla fine si dice in generale queste bevande superano i 2 euro al litro per le versioni green aromatizzate con erbe o estratti vegetali, un prezzo che forse non vale la pena pagare. Quindi per bere acqua e zucchero o acqua con qualcosina dentro, spendere 2 euro al litro mi sembra tanto, comunque ognuno di noi agisce poi di conseguenza in base alle proprie opinioni. Vediamo un po', vediamo un po' di leggere, siamo arrivati alle 13.22, beh, ho solo una notiziola veloce, piccolina, allora vediamo se trovo qualcosa di... Eh, dunque, 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 scusatemi perché non ne avevo segnate altre, sì, cioè, no, avevo segnato a dire il vero ma sono un po' troppo lunghe, me le riservo per un'altra occasione. Allora abbiamo la notizia che adesso stanno costruendo il finto pesce, 25 giugno 2021, oltretutto è una notizia abbastanza importante perché ci sono delle raccolte di firme per evitare la pesca industriale negli oceani. È una notizia del 22 giugno, la leggerò più in una prossima occasione perché è troppo lunga. Vado allora a vedere quella del finto pesce, si chiama fake fish, come fake news, le le bottiglie false, falso pesce, chiamiamolo finto pesce, a base vegetale. Qui c'è un un articolo di Agnese Dignola che dice... Negli ultimi mesi si è parlato molto delle cosiddette fake meat, le carni a base vegetale, che stanno avendo un grande successo come surrogato di quelle animali. Ma le conseguenze sul clima e sull'ambiente, che questi prodotti dovrebbero aiutare a combattere, non arrivano solo dagli allevamenti intensivi, dipendono anche dalla pesca e dalle acquacolture, e i prodotti del futuro prossimo saranno anche di conseguenza i fake fish, quindi i pesci finti. La necessità di modificare certi sistemi di pesca è stata dimostrata in numerosi studi degli ultimi anni. Per esempio, in base a quanto pubblicato su Nature dai ricercatori dell'Università dello Utah, la pesca a strascico è associata a 1,47 gigatonnellate di quantità di CO2 all'anno, un'impronta superiore a, tutta quella di, a, a quella di tutta l'industria aeronautica. Oltre al traino nel solo 2016, la pesca tradizionale ha emesso 207 milioni di tonnellate di CO2, un aumento vertiginoso rispetto al 1950 quando le tonnellate erano 47 milioni. L'inquinamento è poi causato soprattutto dalla pesca alle aragoste e ai gamberi, che comporta emissioni molto elevate e superiori a quelle degli allevamenti di maiali e mucche messi insieme. In generale la pesca in mare può essere anche più inquinante degli allevamenti, perché riportare a terra il pescato fa consumare moltissimo combustibile e allora ecco la risposta vegetale qui ci sono varie catene di produttori che propongono già i pesci come quelli di Good Cash azienda fondata nel 2016 finanziata con robuste iniezioni di capital venture cioè ci sono eh, aziende di capitale che investono in questa che ritengono una mh, sarà un'azienda trainante nel futuro che aspira a diventare ciò che brand come Impossible e Beyond Food rappresentano per la carne qui faranno eh, si dice Good Cash offre diversi prodotti che ricordano il tonno i gabberi e il pesce tipo merluzzo tutti costituiti da sei tipi di legumi, piselli, ceci, lenticchie, soia, fave e fagioli marini, più olio estratto dalle alghe e acidi grassi omega 3 per ricordare anche l'odore e la consistenza dei pesci. Quindi valorizza comunque questo dicendo che il pesce, oltre al problema del pescato, Il pesce finto andrebbe anche a ridurre la quantità di pesce ributtato in mare perché non adatto al mercato. Quindi sapete che uno dei grossi problemi della pesca, oltre al pesce in sé, il pesce che viene impropriamente pescato con l'altro e viene ributtato in mare naturalmente mezzo morto o morto completamente e quindi va a diminuire ancora le riserve di pescosità dei nostri mari. Sono le 13.28 minuti, chiudo quindi qui la mia trasmissione di oggi dandovi appuntamento tra una quindicina di giorni. Ricordate che avete ascoltato Radio Cooperativa e che Radio Cooperativa, oltre a la, alle trasmissioni che produce e quindi come questa potrete trovare nel settore dei podcast, archivio dal sito www.radiocooperativa.org sappiate che adesso c'è anche la possibilità di dare contributi a Radio Cooperativa in base alle modalità che trovate sempre nel sito di Radio Cooperativa e soprattutto in periodo di denuncia dei redditi avete la possibilità di eh, elargire il vostro 5 per 1000 alla alla radio eh, segnando il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa nella vostra dichiarazione dei redditi. È una cosa interessante, non vi fa spendere un centesimo e ci aiuta ad andare avanti. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione.